0: L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure.
1: Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
2: Christophe Maury. Bonjour Jean-François Rolle. bonjour Pauline Arregui. Bonjour. Bonjour. Avec Les ravages du genre, publié aux éditions du CERF, vous vous attaquez, Paulina Righi, euh, vous êtes journaliste, et vous vous attaquez à un fléau mondial qui touche de plus en plus de jeunes, et particulièrement des jeunes filles. Votre livre est fondamental pour tous ces parents qui ont un enfant, souvent une fille, qui à l'adolescence annonce qu'elle s'appellera désormais Sacha et qu'elle est intimement un garçon. Des arrois des parents, on le comprend, qui n'ont même plus les mots. Il est bien évident qu'il n'existe pas de réunion de parents d'enfants LGBTQ+. Le magazine Causer avait publié un bon dossier sur la question, montrant combien ces jeunes sont les proies de prédateurs financiers, dont Georges Soros, qui aurait massivement investi dans l'industrie pharmaceutique, chargé de produire des hormones que nos jeunes filles assimileront à vie pour que vivent des Sachas. Vous allez plus loin, Paulina Régui, avec ce livre très complet sur le sujet, un livre qui se lit d'une traite, qui alerte et aussi permet aux parents de Sacha et aux amis des parents de Sacha de trouver les mots qui leur manquaient. Votre livre répond à une urgence. Qu'est-ce qui vous a motivé de travailler sur le sujet
0: ben, Au départ, euh, je travaillais pour défendre les droits des femmes. Et euh, il y a eu ce, ce sujet qui venait, comme ça, à l'assemblement, de dire qu'en fait, une femme, être une femme, c'est un ressenti et qu'une personne née homme être une femme aussi bien qu'une femme biologique et en fait la définition du mot femme n'existe plus c'est à dire que quand on défend les droits des femmes qui est-ce qu'on défend potentiellement tout le monde et, euh, et c'est en fait c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au sujet et au départ c'était un intérêt on va dire euh, au dé tout début purement intellectuel j'ai envie de dire qu'en fait ces personnes disent une femme est une personne qui se sent une femme et donc on peut continuer comme ça qui se sent une femme? Enfin, et donc c'est une définition tautologique, il me semble que c'est la première fois qu'on a un mot qui a une définition, ou en fait, sans contour. Je, je, il, me, il me semble que enfin, je n'avais jamais Alors, vu ça. Et moi, d'un point de vue purement, déjà, déjà pour commencer d'un point de vue intellectuel, ça m'a choqué. Oui. Juste ça. Alors
2: revenons au début, si vous le voulez bien. Oui. Je vous cite... Les jeunes vont mal et en particulier les jeunes filles. Dans une étude Ipsos parue en novembre 2022, on lit que 53% des jeunes Français âgés de 11 à 15 ans souffriraient d'anxiété ou de dépression. Près d'un quart, 23% des adolescents déclarent n'avoir personne à qui se confier. Les violences subies constitueraient le principal sujet d'inquiétude pour les jeunes, 50%. Selon les données de Santé publique France, 2021 a marqué une très forte hausse, 43% des admissions aux urgences de jeunes filles de moins de 15 ans, alors que le chiffre concernant les garçons du même âge est resté stable. Anor un peu plus loin, anorexie et dysphorie de genre sont des réponses somatiques à un refus de devenir une femme. On sent qu'il y a une vraie dépression chez les jeunes filles et un refus euh, de devenir femme. Peut-être parce qu'elles voient leur corps qui évolue, mais en même temps, dans une salle de classe, tous les corps évoluent. Maintenant, chacun évolue dans cette intimité à son propre, à son propre chemin. Euh, et il y a un refus aujourd'hui.
0: Oui, alors euh, le phénomène transgenre est apparu autour de 2010 euh, et c'est vrai que, oui, et de façon voilà, très exponentielle, très très spectaculaire. Et c'est vrai que ça correspond à un moment où la santé mentale des jeunes, et spécialement des jeunes filles, a empiré. Donc c'est enfin, lié. Et, euh, et les, les jeunes filles aujourd'hui ont. Euh, voilà, alors il y a plusieurs causes. Déjà, la puberté arrive plus tôt qu'avant. Il mmh. euh, y a il y a des même des petites filles qui ont 10 ans qui commencent à avoir des seins alors qu'elles sont pas du tout prêtes. Euh, ça peut voilà, ça cause une, euh, une grande angoisse. Euh, le fait aussi qu'au niveau sociétal il y a une banalisation du porno et ça, euh, oui. en fait, on y a, un, y a un vrai effet que maintenant les enfants, même de 10-11 ans, ont un smartphone dans leur poche et sur smartphone on peut avoir, voilà ils ont accès à des, à des contenus euh, porno mais 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 porno d'aujourd'hui c'est à dire extrêmement brutaux oui. il y a une vraie vraie évolution et là je et vous cite l'érotisation
2: de pratiques humiliantes dans la pornographie érotisation du viol voire du viol euh, pédocriminel est extrêmement nocif pour l'estime d'elle-même des jeunes filles. Entourées de garçons qui construisent leur sexualité à travers ces images, elles subissent de lourdes pressions pour céder à des pratiques sexuelles qu'elles ne désirent pas et qui sont dégradantes, voire des violences sexuelles, des rapports sexuels désirés, mais avec des actes violents et des pratiques prostitutionnelles. Certaines jeunes filles, par réflexe de défense, feront la féminité en adoptant une identité transgenre. Est-ce que justement... Ce phénomène de, de, de transgenre qui est euh, énorme aujourd'hui et mondial, euh, est-ce que est, ça ne vient pas de façon directe par une exposition à la pornographie à un âge beaucoup, euh, beaucoup trop tôt
0: Oui, c'est l'une des causes. Il y, a des, il y a des jeunes filles qui disent « je ne veux pas être une femme » parce que être une femme, c'est être une victime, euh, c'est euh, voilà, être euh, nue sur les réseaux sociaux, etc. Enfin, elles ont une image des femmes. C'est être euh, et dégradée. Euh, voilà, et elles ne veulent pas être ces personnes-là. Elles, ne, elles disent aussi « je ne m'identifie pas à ça euh, ». Ce qu'on peut comprendre, cela dit, le, le problème, c'est que devenir transgenre n'est pas une réponse qu'ils aide véritablement. Parce que déjà, tout simplement, eh bien, elles restent des filles. Donc, si, elles veulent, si une fille veut fuir des violences, ce n'est pas en disant qu'elle est non-binaire que, que, enfin, que le regard éventuellement prédateur des hommes va changer.
2: Mais en se disant non-binaire, elle se place aussi en victime. Et cette, cette victimisation euh, par rapport à la société qui ne la comprend pas, va créer des droits d'une certaine façon. Euh, alors, pas forcément
0: victime. En fait, oui. ça crée une nouvelle catégorie d'opprimés. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, euh, la cause des femmes n'est plus... Voilà, Ça n'a jamais été cool, oui. mais c'est vraiment pas, euh, pas, pas, pas très valorisant. Elles, ces jeunes filles ne s'identifient pas à ça. Elles ne se reconnaissent pas euh, dans le combat pour les droits des femmes. D'ailleurs, elles, elles ne veulent pas être une femme. En revanche, il y a le, la cause LGBT, maintenant, Q hum. qui est apparue et qui est beaucoup plus attrayante pour elles. Donc elles se disent, voilà, je suis non-binaire, et en, en se disant non-binaire, elles appartiennent à une communauté, donc c'est des communautés qui sont en ligne, qui oui. sont très fortes. Alors il faut en parler. Oui, voilà. Euh, sur TikTok, et, par exemple. L'influence des réseaux sociaux, oui. ce, euh, ce dont on peut-être ne se rend pas compte quand on a plus de 20 ans, mais euh, ces jeunes qui passent énormément de temps sur les réseaux sociaux. Euh, en voyant bah, des, des pères, d'autres jeunes. En plus, comme vous le rappelez, ce sont des jeunes qui sont isolés, qui ont moins d'activités euh, entre jeunes, activités sportives et autres. Donc, ils passent beaucoup, beaucoup de temps euh, sur TikTok, notamment. Et là, ils voient d'autres jeunes qui leur disent « Moi aussi, je me sens mal. Moi aussi, je suis pas l'aise avec mon corps. Euh, un petit... Je suis maladroit dans les relations sociales et j'ai entamé une transition. Maintenant, euh, je m'appelle ceci ou cela. Je suis non binaire ou je suis un garçon trans. Et tout va bien. »
2: Et là, on a TikTok qui vous donne les cinq points forts qu'il faut dire aux parents, euh, en disant euh, les, les, les mots-clés. Le, bon. Et puis, euh, si tu as réussi ces, ces mots-clés, bravo, tu rentres dans la communauté des 2,5 millions de, euh, de jeunes à travers le monde qui sont comme toi, et, euh, et avec des cœurs et des flashs, et etc. Donc forcément, il y a un, il y a une, on trouve une nouvelle famille, mais une nouvelle famille, une e-famille, une nouvelle famille euh, qui est... Totalement abstraite.
0: Oui, non, pas seulement parce qu'il y a aussi des, enfin, ce que certaines personnes appellent des clusters et le, le nom est pas mal trouvé dans des lycées. Donc c'est aussi, euh, ils se regroupent aussi physiquement dans les associations LGBT entre groupes d'amis. Donc c'est pas seulement virtuel. Euh, en revanche, ce qui est intéressant, c'est que déjà, c effectivement, un groupe très valorisé, enfin très valorisé, c'est une appartenance qui est valorisée. On leur dit euh, bravo, tu as du courage euh, d'assumer qui tu es, mmh. et puis. Euh, tes parents ne te comprennent pas. Mais évidemment, quand on est adolescent, on pense que nos parents ne nous comprennent pas et qu'on est unique au monde et qu'il n'y a que nos, les autres jeunes qui nous comprennent. C'est normal. je vous
2: ai. Dé voilà, <rire> Déjà, je l'avais dit.
0: Le problème, c'est un, un, une phase du développement. Le problème, c'est qu'il ne faut pas prendre ça euh, au pied de la lettre. Et ces jeunes disent vraiment, voilà, vos parents ne vous comprennent pas, ne vous accompagnent pas dans votre désir de transition. Euh, en revanche, le problème qui se pose, c'est que les profs maintenant sont obligés. Ben oui. Euh, les mé... Il y a des médecins aussi extrêmement complaisants. Et en fait, comme ces jeunes sont persuadés qu'ils ont trouvé la réponse à leur malaise, et euh, eh bien se donnent entre eux les astuces du chirurgien qui va accepter de faire une chirurgie euh, sans avoir de certificat psychiatrique. Vraiment, il y, y a aucune,
2: euh, aucun Alors, doute. La, la ciretule de... oui euh, je vous cite, le ministère recommande aux enseignants d'éventuellement cacher la transition de genre d'un élève à ses parents. Et je cite, « Si l'élève, ça c'est la circulaire blanquer, si l'élève fait seul la démarche d'aborder la question de son identité de genre auprès d'un personnel de l'établissement, une communication avec les représentations légaux ne doit se faire qu'avec l'accord explicite de l'élève. » Donc vous avez un élève qui est mineur, qui dit maintenant « une élève qui est mineure », qui va déclarer qu'elle s'appelle Sacha, qu'elle va déclarer qu'elle est un garçon, qu'elle veut prendre des hormones jusqu'à la fin de ses jours pour être un garçon. Elle va rencontrer un chirurgien complaisant et elle revient chez ses parents avec une carte d'identité scolaire. C'est déjà un document officiel pour un enfant. Carte d'identité scolaire. Carte d'identité scolaire sur lequel c'est marqué Sacha. Et donc, en cours, les profs, quand ils l'interrogent, doivent dire Sacha. Eh bien, la personne se sent déjà à la fois valoriser, parce que c'est une réponse à une question qu'elle se posait, valoriser dans son choix, et en même temps, euh, on perd tout repère, là. Oui, en fait, le, le, le problème et le gros malentendu, même, il
0: y, y a des personnes, enfin dans la société, très bien intentionnées, et, 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 enfin, qui subissent ce malentendu, c'est qu'il y a vraiment le, la... la la cause des transgenres s'est complètement plaquée sur ce qui était la cause des homosexuels. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit l'homosexualité n'est pas une maladie, n'est pas un crime, il euh, y a des personnes qui sont comme ça, qui ne peuvent pas le choisir, ça se manifeste par des, des attirances, etc. C'est un fait. Euh, et si on essaye de, de forcer ces personnes à devenir hétéros, ben, en fait, c'est cruel et en plus, c'est inefficace. Ça, maintenant, il y a relativement un consensus là-dessus, et tant mieux. Euh, et en fait, les militants transactivistes Disent, ont le même discours à propos des trans, de dire si un enfant ou adolescent dit qu'il ou elle est trans, et eh bien c'est la vérité parce qu'il ou elle le dit. Donc il faut surtout aller dans son sens. Et c'est là où c'est très ambigu, euh, la, donc la, la circulaire bancaire et la loi, il y a une loi en 2021, contre la thérapie de conversion. En fait, c'est un mot que tout le monde connaît parce qu'au départ, thérapie de conversion, c'était pour transformer, enfin, pour forcer des homosexuels à devenir hétéros. Donc, ça, il y a un consensus pour dire qu'il bah, qu ne faut pas faire ça, que ce n'est pas une bonne idée. Sauf qu'en fait, dans la loi, on dit qu'il euh, ne faut pas euh, contrarier euh, l'orientation enfin, sexuelle ou l'identité de genre. C'est-à-dire qu'une personne qui est hétéro, euh, qui est homo, il ne faut pas la forcer à devenir hétéro, d'accord Mais une personne qui est transgenre, il ne faut pas la forcer à devenir, comme il dit, cisgenre. Là, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que un enfant ou adolescent qui dit qu'il est transgenre, ce n'est pas une réalité de son corps, de ses euh, émois, etc., qui sont euh, ben, mesurables, enfin qu'on peut constater. Ce n'est pas une réalité, ce sont des mots. Si je dis je suis transgenre, c'est juste des mots. Euh, et donc il y a vraiment c'est un, une tactique de, de plaquer une cause sur une autre.
2: Alors dans les cas que vous euh... Euh, que vous décrivez, que vous, euh, que vous racontez, il euh, y a aussi euh, euh, l'idée que l'homosexualité euh, n'est pas assumée pour des questions familiales, religieuses aussi, et qu'on préfère changer de sexe plutôt que d'accepter sa propre homosexualité.
0: Ben là aussi, c'est très intéressant, parce que ce qu'on qu pense habituellement, parce que c'est présenté comme ça, et ce que je pensais aussi avant de m'intéresser au sujet, c'est qu'en gros, maintenant dans la société, on accepte euh, plus ou moins les homosexuels et lesbiennes qui ont des droits, voilà, mais il reste euh, une minorité qui n'est pas encore acceptée. C'est comme s'il y avait un, un, chemin, euh, de, un chemin de progrès. On accepte, voilà, on, maintenant on reconnaît que les femmes ont des droits, euh, ma, on, on reconnaît ensuite que les homosexuels ont des droits. Et maintenant, il reste à reconnaître que les personnes trans ont des droits, comme c'était un cheminement comme ça. Mmh. Euh, et le, le, le discours, c'est de dire que les personnes transgenres ont toujours existé, mais elles étaient tellement opprimées qu'elles n'osaient pas le dire. Donc, mmh. je suis, ça, comme, ça reste de l'ordre de l'hypothèse.
2: Enfin, l'abbé de Choisy était content. Pardon L'abbé de choisie était content. Et euh, et et donc ça, a, Alors Ce qu'il faut pour euh, rassurer les parents et les parents qui nous écoutent, euh, qui ont euh, une, une jeune fille qui, euh, qui veut s'appeler Sacha, il y a aujourd'hui des associations et des groupes de parole pour aider les parents, euh, notamment euh, Hippomonie. Oui, alors c'est
0: donc hypomonie avec un y, avec un y. Euh, qui, euh, ce qui veut dire patience en grec. En fait, le, vraiment le joli. propos, oui, le propos de ces parents d'enfants, enfin d'enfants qui se disent trans, c'est de dire euh, calmons-nous, on mm. attend euh, parce que tout simplement, c'est pas de la mauvaise volonté de leur part. C'est ça, ça se ça se repose aussi sur des études scientifiques qui disent que il y a un certain nombre euh, d'enfants qui se, enfin, en gros, qui se disent pas trans, mais qui disent je suis une fille alors qu'ils sont un garçon, elle l'inverse. Voilà. Euh, il se trouve que dans euh, plus de 80% des cas suivant les études, cette confusion passe après l'adolescence. Mmh. Voilà, Après l'adolescence, euh, bah il y a un rapport aussi plus concret à son corps sexué. Euh, les, les, les personnes... Euh, bah, on trouve
2: les mots aussi pour pouvoir en parler euh,
0: Oui, mais en fait, une, un enfant qui, qui disait euh, « en fait, je suis une fille en fait, je suis un garçon », passe l'adolescence, euh, ces personnes se reconcilient avec leur sexe et souvent deviennent homosexuelles en fait. C'est là mmh. que c'est intéressant, enfin, c'est une information intéressante. et. Euh, donc, en fait, quand un enfant ou adolescent dit qu'il ou elle est trans, il faut attendre pour voir si ça ne passe pas à l'âge adulte, tout Bien simplement. Sûr. Et si ça ne passe pas à l'âge adulte, là, oui, une transition peut être une bonne idée. Moi, je ne dis jamais que les personnes trans n'existent pas. Mmh. Je ne dis jamais ça. Bien en sûr. fait, il y a toujours eu euh, une très, très, très petite minorité de personnes, et surtout quasiment uniquement des hommes, qui se sentent, qui se sentent mieux en tant que femmes et qui euh, font une transition qui, et qui changent l'état civil. Donc, en fait, euh, ces personnes ont, ont des droits. Et ça a toujours existé. Et ça leur fait du bien de faire une transition, et tant mieux. Mais, en revanche, il faut être sûr que ce, que ce besoin persiste à l'âge adulte.
1: Jean-François Rode, oui, euh, votre, votre, vos paroles sont très claires. Mais je voudrais dire à, à nos auditeurs que, en tout cas pour moi, ce livre a été un peu une révélation. Je pense que beaucoup d'auditeurs sont comme moi. On, on sait que ça existe, le transgenre, bien sûr. On, on, on a un peu de bonne volonté. On dit, mais bah, après tout, pourquoi pas euh, C'est une question de, euh, de... C'est la question, oui. Non, non, pas forcément. <rire> on peut se dire, non, non, mais on peut être tout simplement en train de se dire, après bah, tout, peut-être que c'est une réalité. Il faut l'accepter. Il faut, il, mmh. il faut aider ces personnes qui ne vont pas forcément très bien. C'est compliqué. C'est une souffrance. Voilà. Et alors, donc, mais en lisant votre livre, genre, moi, je me suis rendu compte, en particulier, donc, de l'ampleur presque exponentielle de la chose. Hein, mondiale. Mondiale, et euh, avec euh, un phénomène, justement, de, de, dans les réseaux sociaux, qui, en fait, euh, conditionne beaucoup de jeunes, en particulier beaucoup de jeunes filles. Et euh, je dis pas que... Euh, moi, j'ai appris beaucoup en lisant votre livre, j'ai appris surtout qu'il y avait vraiment, là, quand même, une, une chose à réfléchir, et à réfléchir, effectivement, au niveau social. Parce qu'on euh, on a tout de suite parlé de, de, de la circulaire bancaire, et On pourrait parler aussi donc de ces médecins qui euh, il suffit de dire je veux, je veux être une femme, je suis une femme en fait. Hein. On dit oui. pas Je veux être une femme, oui, je suis une femme. Quel mmh. que soit corps, la réalité voilà, du corps, mon sexe mmh. il est différent, mmh. mais moi je suis une femme. Il suffit de le dire pour que ça soit bon. C'est un vrai, euh, c'est une vraie question. Hein. Je trouve que votre livre est très un peu in... pas inquiétant, mais enfin
2: parce qu'il il est, il est révélateur. Mais je trouve que beaucoup ça... de monde devrait le lire. Hein. Il et, faut le lire. Et puis ce qui est terrible, c'est que on a l'impression que ces jeunes filles sont des marionnettes un énorme réseau à la fois financier, politique et pharmaceutique. Je vous, vous rappelle que c'est la célèbre firme Pfizer qui commercialise euh, la testostérone. Euh, et puis vous donnez un certain nombre de, de noms euh, de d'entreprises, de, euh, enfin notamment les les gafam et ça se termine sur une espèce de folie. Oh, mais de, votre un dernier chapitre sur le
1: sur les Google et tout c'est sur le
2: sur le transhumanisme. Après d'avoir redéfini la biologie en termes d'identité sexuelle, la technologie redéfinira la biologie en termes d'identité humaine.
0: Oui, ce sont les ambitions. Ce sont pas moi ce sont les ambitions de Rose C'est Martin Roblet le dit clairement. Oui. Il l'écrit. Enfin, c'est tout à fait accessible. C'est un, oui. un vrai progr un, un programme transhumaniste. Cette personne. Euh, dit la, trans, le, la transidentité c'est juste une étape, en fait. Euh, bientôt. Mais voilà. c'est énorme. Oui, oui,
2: oui. Euh, outre le business des hormones, la transition de genre ouvre des débouchés commerciaux pour d'autres professions. Les psychologues, psychiatres, chirurgiens plastiques, évidemment, mais aussi les orthophonistes, ainsi que les professionnels qui commercialisent des épilations du laser, des binders, du maquillage et du matériel d'entretien de la vaginoplastie pour femmes trans et autres biens de consommation destinés à visibiliser son identité. Mais Donc, il y a toute une industrie qui est en train de s'organiser derrière. ce serait
0: pas grave si c'était efficace ben en oui. fait, il y a plein d'industries, surtout, enfin, voilà, oui, les médicaments rapportent beaucoup d'argent aux pharmaceutiques, c'est normal. Euh, le problème, c'est que ces médicaments ne sont pas du tout efficaces, bien au contraire. Il euh, n'y a aucune étude qui montre qu'une euh, jeune personne trans, dès lors qu'elle fait sa transition, donc médicale, sociale et médicale, se sent mieux ensuite. Aucune étude ne le montre. En fait, on ne sait pas. Euh, ce, qui va, ce qui aide les jeunes, parce que comme vous le disiez, oui, ces jeunes euh, vont mal, Ça, personne ne le renie. Euh, ce sont des jeunes qui, voilà, qui ne vont bien, qui se disent trans, euh, c'est une sorte de, de symptôme ou de re recherche d'une solution. Ces personnes vont mal. Euh, et là, en fait, le problème, c'est que la transition ne les aide pas. Ce qui va les aider, c'est bah, les bonnes vieilles méthodes, une psychothérapie, le fait d'avoir une meilleure vie sociale, un rapport à leur corps apaisé grâce à du sport ou autre. Euh, mais pas la transition de genre.
2: Selon les chiffres communiqués par la CNAM en 2020, le nombre de personnes traitées pour une transition de genre était de près de 9 000, dont 3 300 nouvelles patientes et patients. Ces chiffres ont été multipliés par 10 depuis 2013, et dans le même laps de temps, le nombre de demandes de chirurgie a quadruplé. C'est quand même... Euh... Un phénomène, euh, un phénomène bouleversant, et merci encore parce que c'est très votre livre est très simple il est, il est plein d'informations et nous nous pousse à, à réfléchir à la fois sur notre propre identité, parce qu'il faut aussi y réfléchir, mais qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants et comment nos enfants et nos jeunes et nos adolescents dans la détresse, comment trouver les mots qui vont correspondre à leur. Euh, alors demande, alors c'est peut-être pas forcément les parents, c'est peut-être les amis des parents qui doivent être là, ou les éducateurs. Euh, je ne sais qui, pas, en fait... Qui rentre euh, qui rentre en, en dialogue
0: Le, le problème, c'est que ces jeunes, qui et, les, et notamment des jeunes homosexuels, lesbiennes, qui sont qui, avec en plus un rejet du corps, vont dans des associations de jeunes, et notamment les associations LGBTQI, ouais. qui, euh, etc. Qui plus. Euh, et, et là, les, vraiment, les, on les incite on dit, enfin, En fait, c'est présenté comme on l'accepte, mais en fait, on les encourage, ouais. euh, voire on les incite. Mmh. Et il euh, y a aussi, moi, j'ai parlé avec beaucoup de jeunes, moins jeunes, qui ont été dans ces milieux-là, et qui disent, en fait, on ne peut pas poser de questions, on n'a pas le droit de douter. C'est comme ça, un homme qui dit qu'il est une femme, quoi qu'il fasse, euh, qu'il ait les pires comportements des pires hommes, il ne faut surtout pas remettre en question ce qu'il dit. Et
2: dans ces associations-là, derrière, il y a le planning familial.
0: Oui, euh, en, a, oui, voilà, qui a changé de qui a changé de mission.
2: Voilà.
1: Euh, ça a on... été une surprise aussi pour moi ça, en fait, non Oui. Enfin, c'est quand même euh, hein, là aussi on voit on voit vraiment une évolution de, sociale formidable, hein, enfin assez vraiment inquiétante, il me semble, non oui.
0: oui, en fait, on voit que c'est cohérent, parce que j'essaie de montrer dans mon livre et ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait, c'est cohérent, c'est-à-dire qu'au départ, le mouvement transgenre vient d'une euh, collision collu oui. pardon <rire> entre donc des clairement des médecins pardon, mais qui s'amusent euh, au départ c'est sur des hamsters tiens on va intervertir des gonades de hamsters pour voir ce qui se passe, alors mmh. ça n'a aucune utilité thérapeutique, mais pour voir à côté de ça il y avait des, des hommes qui euh, se sentaient féminin, entre guillemets, qui disait mais en fait, je ne suis pas un vrai homme, vu que je suis attiré par les hommes, et en plus, j'ai une sensibilité de femme, entre guillemets, euh, ce qui est très rétrograde comme une façon de penser. » Donc, en fait, il y a une, une rencontre comme ça entre des médecins, euh, euh, cette mentalité très rétrograde, en même temps des intérêts financiers, en même temps des personnes aussi euh, qui pensent qu'un homme homosexuel, ben, en fait, c'est une femme, c'est pas un vrai homme, et pareil pour les, pour les femmes. Donc, il y a eu comme ça une rencontre d'intérêts, et en fait, on se rend compte que tout est cohérent. Mmh.
2: Jean-François Roth, qu'est-ce oui. qu'on va aller voler sur les je, tables de la, juste la procure
1: Juste un mot, par, par rapport à notre public, oui. sur le, le, la notion de genre, ce n'est pas du tout aussi clair qu'on mmh. le croit. Mmh. Et en fait, il y a même quelquefois on dit, bon, la, la théorie du genre, c'est le diable. Euh, en fait, on, on, il faudrait analyser un peu, il me semble, moi, en tout cas, quand je discute sur, ce, sur ces sujets-là, qu'il y a aussi, quelquefois, une... Un, un refus de constater que le, la notion d'homme et de femme n'est pas que biologique, elle est évidemment culturelle, sociale. On n'est pas homme de la même façon euh, euh, dans, dans, dans les différentes sociétés. Mm. Et donc, il faut prendre aussi en compte cet aspect euh, euh, culturel du, du genre Absolument. au lieu de rejeter toute, 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 toute théorie du genre de façon euh, sommaire. Mais non, il ne faut pas et la rejeter. Et, il faut au et ça, aide pas, ça aide pas à, à, à affronter ces questions mm. compliquées euh, qu'on euh, qu a dans les oui,
0: bien sûr. <rire> euh, oui, en fait, au début, la notion de genre était utile. Justement, elle permettait de dire, en fait, le rôle social attribué aux hommes et aux femmes n'est pas naturel, ne découle pas de la biologie, donc on peut le remettre en question. Il euh, y a le, la nature des hommes, enfin, il y a le corps des hommes, le corps des femmes, et il y a le genre féminin et masculin. Donc, c'était utile. Sauf qu'à un moment donné, cette notion a été pervertie. En fait, on s'est mis à dire, on peut être un homme avec un genre féminin. Donc, en fait, un, un corps d'homme avec un genre féminin, en fait, c'est une femme. Donc, en fait, c'est le côté construit a pris le pas sur la réalité biologique et c'est devenu une identité de genre.
1: Mmh, et oui. donc,
0: on... on, on mais euh, oui, mais oui.
1: Cette clarification est très intéressante et très mmh. importante pour, euh, pour qu'on ait euh, un abord euh, réel de ces questions, il me semble. Hein.
2: Mais, non seulement euh, c'est important qu'on ait ce, ce, cette définition, mais que les définitions ne soient pas des cases, vous voyez C'est-à-dire qu'elles ne soient pas enfermantes. Or, dans le transgenrisme, on a des repentis. C'est-à-dire oui. qu'on a des gens, des filles, qui vont devenir des, des garçons avec un corps d'homme et qui, au bout d'un moment, se disent « Mais non, j'aimerais redevenir ce qui j'étais. Oui. » Et donc là, c'est très, très grave, parce que on peut pas revenir en arrière. Oui, c'est irréversible. Mais... C'est irréversible. Enfin, si on prend euh... un nombre de choses. Doit... Jean-François, vous avez oui. deux minutes pour dire oui. ce qu'on oui. va aller voler sur les tables. Bon. Alors, je
1: change totalement de sujet, mais c'est la règle du jeu aussi dans notre, dans notre émission, parce que je voudrais signaler un livre très important et euh, très, très utile de Jean-Michel Garing, ça s'appelle « L'impossible substitution, juif et chrétien, premier, troisième siècle », c'est aux belles lettres. Bon, c'est un livre un peu savant, d'accord, mais pourquoi pas euh, On a besoin de livres savants et de gens qui travaillent bien. Et là, il se pose une vraie question qui est... Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette déchirure euh, au début, euh, des, des, dans ces siècles-là, entre juifs et chrétiens Jésus n'a pas voulu fonder une nouvelle religion, les apôtres non plus, Paul non plus. Mais pourquoi est-ce que finalement, on a, on, on a, il y a eu cette rupture entre... Euh, à quel moment ben, en, Dès le début, dès, dès, dès Saint-Paul. Oui, et, et des, non, avec la question de la circoncision. Alors, justement, ce, ce, le livre-là dit, cette déchirure, en fait, elle est toujours présente. Je peux dire un mot Oui, vous avez... Enquête, cette, une enquête de théologie historique qui veut interroger une déchirure religieuse qui s'est produite il y a presque 20 siècles dans le peuple juif et qui a donné naissance à ce qui s'est appelé depuis lors le christianisme. Une déchirure qui demeure. Longtemps, pendant des siècles, cette séparation a été occultée comme déchirure par l'ignorance et la désaffection, le mépris et l'hostilité réciproque. Chaque partie pouvait en effet se considérer comme autosuffisante. Redonnez-nous le titre de votre livre, un livre formidable, « L'impossible substitution », une étude donc de Jean-Michel Garrigue, juif et chrétien, 1er et 3e
2: siècle, aux belles lettres. Merci Jean-François Rode, merci Pauline Arrigui, je rappelle votre livre « Les ravages du genre » et le mot n'est pas trop fort, « Les ravages du genre » aux éditions du Cerf. Merci Jean-François Rode, merci également à Jean-Paul Lérine, François Dieudonné, Philippe Alpech, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la réussite technique de cette émission. Demain, nous nous transmettrons les coups de cœur des pièces à voir en ces périodes de fête. Alors à demain donc, papier-crayon en main, je vous embrasse.